0: Lad os bede. Kære herre Jesus, vi takker dig for, at du er kommet her til jorden, og at vi den dag i dag må få lov til at møde dig, når vi er samlet i dit navn. Og så beder vi om, at du må vise os, hvem du er, og at vi må tro på dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, Johannes sagde og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møde Philip. Jesus siger til ham, Følg mig. Filip var fra Betsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazareth. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, Se, der er sandelig en israelit, som er uden svi. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under fientræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet, du skal få større ting at se end det? Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønden. Amen. Påvirke med respekt, det er titlen på en bog, som pædagogen Carsten Hjort Pedersen udgav sidste år. Og den handler om den svære kunst at påvirke andre på en respektfuld måde, når det handler om opdragelse, forkyndelse og andre felter, hvor der er værdier på spil. Det er en bog, som er god at få forstand af. Den store pointe er, at man som lærer, forældre, forkyndere eller pædagog skal konfrontere den anden med det, man selv tror på. Og samtidig skal man holde en sund balance, så man hverken træder den anden for nær ved at presse, eller bliver så forsigtig, at man selv bliver helt usynlig. Det er en sjælden bog i disse tider, fordi den taler om, at forældre, lærere, pædagoger og præster har pligt til at påvirke. Og det er jo ikke nogen selvfølge i dag. Men som forfatteren siger, i mødet med den, der underviser eller forkynder, har et menneske ret til at blive mødt med de bedste værdier, som vedkommende kender. Det er bare blevet sværere de seneste 50 år. <tryk> der er nemlig kommet en stor, gylden forestilling ind i billedet. Den kaldes for konstruktivisme. Hvis det ord får dig til at tænke på noget i retning af at konstruere noget, så er det ganske rigtigt. Konstruktivisme går nemlig ud på, at vi mennesker selv konstruerer den virkelighed, vi lever i. Altså at værdier og fænomener og ting ikke har nogen betydning eller mening i sig selv, men at de kun er noget, fordi vi mennesker går og fortæller hinanden, at de er det. Det er en tankegang, som vi er nødt til at kende, for den dukker op i flere og flere sammenhænge i den tid, som vi lever i. De senere år er den for eksempel kommet ind i billedet, når det handler om begrebet køn. Menneskeheden har altid regnet med to køn, så langt tilbage, som man har viden om. Her ligger Bibelen for en gang skyld i forlængelse af den almindelige folkelige forståelse. Men den nye måde at tænke på har betydet, at noget, der har været så grundlæggende i hele menneskehedens historie, næsten er blevet afmonteret fuldstændig. I dag siger mange, at køn kun betyder det, som vi hver især synes, at det skal betyde. Biologien er ligegyldig. Man er kvinde, hvis man synes, at man er det, og mand, hvis man har den holdning. Lægevidenskaben må med andre ord pakke sammen og undskylde for alt det, der er blevet sagt i tidens løb om kromosomer osv., for det er uden betydning i det nye tankesystem. Og for tiden er der en ny lov på vej, der vil gøre det strafbart at sige det om køn, som staten selv sagde for bare tre år siden så hurtigt går det med at lave vores værdier om for tiden. Mange af vores politikere kappes om at lancere den store, gyldne forestilling. En verdensorden, hvor det er os mennesker, der skaber virkeligheden med vores tanker, vores ord. Det kunne jo godt få en klokke til at ringe hos dem, der kan huske skabelsesberetningen. Og der var jo noget med, at Gud bare talte et ord, og så stod tingene der. Hans ord fremkaldte virkeligheden. Og det er i øvrigt en rød tråd gennem hele Bibelen. Guds ord bærer virkeligheden oppe. Så forestillingen om, at vi mennesker selv kan gøre det, handler egentlig om, at vi sætter os selv i Guds sted. ude med Gud og ind med os som de nye guder. Vi taler bare et ord, og så må virkeligheden indrette sig efter det. Vi har altså at gøre med en styrkelse af os selv, hvor vi mener, at det er vores ord, der afgør, om noget eksisterer, og hvordan det eksisterer. Jeg læste forleden, at de, der går forrest med det nye livssyn, heller ikke regner med, at der findes hverken godt eller ondt. For eksempel er overgreb på børn kun noget ondt, fordi vi tænker og taler om det som noget ondt. Der ligger ikke nogen uimodsigelig sandhed i bunden af sådan et emne, siger man. De ti bud er også totalt ligegyldige, for det er jo ikke vores ord i dag. Og det er kun også mennesker og vores samtale for tiden, som Gud ikke er en del af, der afgør, hvad der p.t. er godt eller ondt. Hele vores samfund er ved at blive lavet om efter den model. Og derfor er der også rigtig mange, der ikke længere tør sige eller mene noget tydeligt. Det regnes nemlig for ufint i mange miljøer hvis man vil påvirke nogen. Der er jo ikke længere noget, der står fast. Alt er relativt, og der findes ingen absolut sandhed at bygge på eller at give videre til andre. Dette her opgør med autoriteter og myndigheder er foregået siden 60'erne. I dag er det nået så langt, at der er blevet et nyt tyranni ud af det. Det er som om alle skal tjekke meningsmålingerne først, før man tør mene noget. For den nye verdensorden drejer sig jo netop om, at flertallet altid har ret. Og det skaber frygt. Vi kender det så udmærket i kristen sammenhæng. Kirkelige foreninger er efterhånden bange for at være for tydelige med deres værdier. For så bliver man bare lagt for had på de sociale medier. Flere forkyndere er lige frem begyndt at undskylde det kristne budskab fra prædikestolen. Og kristne friskoler passer meget på, ikke at provokere nogen. Når vi læser dagens tekst fra Johannes evangeliet, så er det som at få lukket et vindue op ud i den friske luft. Beretningen om Andreas og Philip og de andre, der bare opfordrer deres venner til at komme og se Jesus, er ligesom en frisk brise, der strømmer os i møde. Når vi læser den, så strømmer den friske luft ind i det lukkede system, vi er ved at bygge op omkring os her i vores del af verden. Og det er en frisk luft, som vi trænger til her i det frygtsomme klima, hvor vi mangler den sandhed, som er uafhængig af både dig og mig. I teksten her hører vi, at Gud har den sandhed til os. Sandheden er kommet til verden som en person, nemlig personen Jesus Kristus. Det er ham, der er Guds væsens udtrykte billede, og som bærer alt med sit mægtige ord, som der står i Hebræerbrevet. Han og hans ord skal altså ikke understøttes af nogen, for han bærer selv hele verden. Han skal ikke selv bære sig af nogen, for han er Gud. Det er ham, der står inden for sandheden. Den sandhed, der står fast, uanset om vi er enige i den eller ej. Ham kunne de første disciple møde. Og de opfordrede også deres venner og familie til at møde ham. Kom og se, sagde de. De sagde det inde i en kultur, hvor mange havde det svært med endegyldige sandheder. Hvad er sandhed? spurgte Pilatus, Jesus. Underforstået, sandhed er jo ikke et begreb, man rigtig kan bruge. Sandhed er noget, vi aftaler. Sandhed er noget, vi stemmer om. Vi bestemmer selv, hvad sandheden er. Ja, disciplernes tid lignede vores på mange måder. Og den store, gyldne forestilling om, at vi mennesker selv bestemmer, hvad der er sandhed. Den er i virkeligheden tusse gammel. Men de første kristne blæste på den store, gyldne forestilling. De troede på, at de havde fundet ham, der står inden for sandheden. Kongernes konger og herrenes herrer. Og derfor begyndte de at skabe møder mellem ham og de mennesker, de var tæt på. Der var ingen tvang i det. De påvirkede med respekt, kunne vi sige, mens de holdt en sund balance. De trådte ikke andre for nær ved at presse dem. Men de var heller ikke så forsigtige, at de selv blev helt usynlige. Og her har vi et godt forbillede. Det er nemlig også vores opgave, som venner eller forældre, forkyndere eller pædagoger eller hvad vi nu er, at sige, kom og se. Og så forsøger om ikke der på en eller anden måde kan blive bragt et møde i stand mellem Jesus og dem, der ikke kender ham. Nu er vi jo børn af vores tid, og derfor tænker vi så nemt, at det nok er lidt for mig sådan at inviterer mennesker med hen i kirken eller begynder at vise dem Jesus i en samtale. Man skal jo ikke masse sig på, og måske har de det fint nok, som de har det. Det kan også sagtens være, at de har det fint nok. Men vi må prøve at vende problemet en halv omgang, og så give os selv en udfordring. Når du og jeg kender sandheden, fordi vi har mødt ham, har vores medmennesker så egentlig ikke et krav på, at vi giver dem en chance for det samme. En dag skal alle de fine mennesketanker og gyldne forestillinger jo pakkes sammen. Så skal vi alle sammen møde ham, som står inden for virkeligheden. Der vil der kun være et spørgsmål, der står tilbage. Og det er, tror du på Jesus? Den dag vil skaberen skabe på ny. Han, der virkelig kan skabe, hvad han nævner. Han vil skabe en ny himmel og en ny jord til alle dem, der tror på hans søn, Jesus. En ny virkelighed vil han skabe. Den skal overgå alt, hvad vi mennesker kan forestille os. En virkelighed, hvor Gud er hos menneskene, fuld af noget og fuld af sandhed. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars, kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle.